0: Tu tocaste.
1: sou o Perilenque e, afinal de contas, quem é Satoshi Nakamoto?
0: Eu sou o Ricardo Chure, tudo sensacional, beirando o infinito. E não sou o Satoshi Nakamoto. <risos>
2: Pessoal, meu nome é Mário Silveira é, e eu comprei mil bitcoins em 2013, e... só que não.
1: Só que não, né? Exatamente, é a história de uma vida, né? Esse programa é dedicado ao meu querido amigo Igor Souza. Um beijo pro Igor se ele estiver ouvindo esse programa. Mas é isso aí, Mário. Vamos falar de bitcoins, criptomoedas, blockchain, o que, que é esse mundo todo. O pessoal, fala, o pessoal fala bem, o pessoal fala mal. É uma bolha, não é uma bolha. Isso tudo e muito mais você vai ouvir depois dos recados paroquiais dos nossos patrocinadores. <música> Começando o primeiro Sudocast do ano 2018, cara, a gente já começou meio atrasado, já tá meio... o pessoal já reclamou, mas a gente promete manter a regularidade nesse ano, é que o pessoal entende que a gente é bastante ocupado, então o Sudocast não é o nosso nossa primeira nós temos o nosso trabalho, mas o Slowcast começa os trabalhos do ano 2018 e quem está conosco, Márcio Silveira? A Geek Hunter, Nossos parceiros desde o ano passado que acreditam na gente, é, a Geek Hunter que é a plataforma para contratação de desenvolvedores né? você pode você vai no, no site da geekhunter.com.br se cadastra é, você vai fazer os testes de lógica de programação e vai esperar as empresas entrarem em contato com você, né? Caso você seja contratado pela Geek Hunter, você pode ganhar um bônus de até dois mil reais e também, se você recomendar um desenvolvedor, você pode ganhar um bônus de até quinhentos reais mas se ver, é melhor que isso, só dois isso, né?
2: Então a gig ela, é, ela une a teoria clássica de recrutamento, né, com business intelligence e data science para garantir que o melhor perfil se encaixe na vaga correta.
1: Show de bola e a plataforma que passou por uma reestilização. Nosso amigo Rafael
2: Bessem. Site novo, estou dando novo. olhada no site, está bem legal, cara
1: nosso amigo Rafael Bessin, desenvolvedor, o homem, o cara que, que okay. põe isso, põe isso, no, que mantém o site da Geek Hunter, Rafael teve um trabalho muito, muito interessante, o site da Geek Hunter está sensacional. Mas é isso aí, Mário Silveira, e se você é empresa, você vai ter um funil de candidatos muito bom, então isso facilita tanto o trabalho, do, tanta parte do desenvolvedor, que não vai precisar procurar as empresas, as empresas vão procurar o, o candidato, e tanta parte da empresa, que só os melhores, só o creme de la creme, dos desenvolvedores vão para a seleção das empresas. Então isso é o ganha-ganha, né, Mário Silveira?
2: Certo, é isso aí mesmo, cara. E
1: é, e é isso aí, geekhunter.com.br. Continuando aí, Mário, os recados para o KS. Tem três recados rápidos antes de a gente começar esse programa de blockchain que tá sensacional. Primeiro recado, TDC Florianópolis 2018. TDC Florianópolis que vai acontecer é, em Florianópolis, obviamente, no, no Centro-Sul dos dias 18 a 21 de abril. E o Call for Papers, você... Pessoa que está me ouvindo, você pode mandar talks para o TDC através do Call for Papers, submete sua palestra lá, tem trilhas, tem trilha de tudo que é coisa, tem Cloud Compute, tem Big Data, tem UX, tem Internet das Coisas, tem Containers, que é a trilha que, que eu vou coordenar junto com, com os meus amigos somatório e o Gomex, que participou do Sudocast já, tem Node.js, JavaScript, Python, Ruby, Go, Java, .NET, Agile, então, Agile, né? Melhor dizendo. Então, tem trilhas de vários assuntos, você pode submeter a sua palestra, o link para o Call for Papers está na descrição deste post no site do Sudocast. TDC 2018 E Mário estará presente
2: Estaremos lá com o Sudocast também, né? Conversando com o pessoal tal. Eu vou estar no, no, na sexta e no sábado
1: E eu vou estar nos quatro dias Então vai ter peria rodo lá
2: coordenador de trilha é outra coisa, né, cara?
1: É, é, é sensacional. O pessoal, pessoal do TDC nem sabe quem eu sou. Mas é isso aí, valeu, pessoal. TDC.com.br TDC 2018 é isso aí, Florianópolis, e também vai ter em São Paulo em julho e Porto Alegre em dezembro três edições do TDC pra você. Olha só, fiz o um fiz o slogan também do, do evento mas então tá, Mário Silveira continuando agora mais um evento que vai acontecer em abril, abril tá cheio de evento tá cheio de evento aqui em Florianópolis, né, aqui em Santa Catarina a gente vai falar do, do circuito aqui local, né, mas se você tem os seus eventos aí nas outras partes do Brasil pode mandar pra gente ali que a gente divulga Python Sul, Mário Silveira Python Sul vai acontecer nos dias 6 aos dias 8 de abril e tem ingressos já disponíveis, você pode enviar sua palestra, seu tutorial também para Python Sul, um baita evento, né?
2: Certeza, Paulo licença Danilo, Martins, Nicole Cisneiros, Cisneiros. Renzo, Renzo Nuttitelli Laís
1: Varejão e o Felipe Fernandes Varejão e o Felipe Fernandes é exatamente, eles são os Keynotes, né? O, eles vão, eles são os Keynotes desse evento. O, a programação, né? Eles estão, tem, tem Call for Papers abertos também, tanto para sua palestra, se você quiser enviar algum, alguma palestra relacionada a Python, alguma coisa do mundo de Python, você pode enviar. E também você pode enviar seu tutorial, porque Mario nos no, nos dias, é, no, acho que no último dia tem o dia é o dia dos tutoriais, né? Se você quer dar um workshop de Django, quer dar um workshop de 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 algum de algum framework Python ou de alguma de alguma coisa que que agrega conhecimento no dia 8 vai ter os tutoriais, Mário Silveira, sensacional. E vai ter Jungle Girls, se eu não me engano, também nesse, nesses dias. Jungle Girls, que é muito bacana. E por fim, encerrando o Jabá, o Jabá hoje tá longo vai ter É uma recomendação, é uma dica nossa. De um podcast de duas pessoas que já participaram do Sudocast e elas se juntaram e estão fazendo um podcast muito massa. Muito massa. Vocês vão saber o que, que tem a ver uma coisa com outra. Podcast sensacional que é o Pizza de Dados, Mário Silveira. Jéssica Temporal e Letícia Portela se juntaram. E o Gustavo Coelho, que está participando também do Pizza de Dados Podcast, sensacional. É um podcast que tem quatro episódios. É, eles não têm uma. Como é que eu posso dizer? Eles não têm uma.
2: uma periodicidade. <risos>
1: a periodicidade, mas ele já tem quatro episódios, né, um por mês. Pizza de Dados, Sudocast à prova. É isso aí, Mário Silveira. E vamos falar de blockchain? Vamos
2: falar de blockchain.
1: É isso aí, pessoal. Blockchain pra você. Então, Ricardo, queria começar. Eu te conheci no, no happy hour do TDC, lá em Porto Alegre, e fiquei, fiquei sabendo que tu coordenou a trilha de blockchain, né? Eu, pô blockchain é um assunto, né, Bitcoin é um assunto tão em voga hoje, né, tá tão... tão... todo mundo fala bem ou fala mal, então é um assunto bem interessante. E aí eu queria saber de ti, cara, o que que é, que que é Bitcoin, o que que é blockchain, o que, que é criptomoeda? Pô, cara, se puder explicar pra gente, porque eu e a gente é Dois leigos, né, no assunto. Eu queria saber o que, que, que é esse mundo, cara, se tu puder dar um, um histórico disso tudo.
0: São duas perguntas muito fáceis de responder, né? O que é blockchain, o que é bitcoin, tudo junto numa vez. O, o blockchain, ele é a rede por onde transcorre o bitcoin. Não só o bitcoin, como todas as outras criptomoedas, né? O bitcoin foi a primeira, primeiro blockchain, é o blockchain mais antigo. Ele tem, ele tem algumas limitações técnicas justamente por conta da comunidade que é muito purista e a evolução dela, alguns hoje dizem que a mais evoluída é, tecnologicamente é o, o Ethereum, que foi criado justamente por um rapaz que trabalhou na fundação Ethereum, que é o Vitalik Buterin. Mas blockchain, na realidade, ele é uma evolução de 40 anos de, de tecnologia, né? O melhor dos mundos entre criptografia, a criptografia assimétrica e aplicações distribuídas. Então a soma dessas duas forças, que durante muito tempo elas viveram paralelamente, elas colidiram aí no... No dia. Acho, acredito que tenha sido dia 1 de novembro de 2008. 2008 foi o post, o post do Satoshi Nakamoto, né? Que ele. Ele escreveu ali no, no post dele, é, Bitcoin, P2P e Cash Paper. Ali ele explicava, através de um, de um link de PDF, né, que era o white paper dele, né, como é que ele tinha resolvido o problema do gasto duplo e de manter os participantes da rede em um anonimato. Essa era basicamente aí a filosofia dos cypherpunks da época.
1: Exatamente. Um negócio meio Blade Runner,
0: né? Totalmente, totalmente. Mas libertário, né? O que eles queriam, de fato, era descentralizar, tirar o poder do, do, único, do único local, de um banco, de um governo. Eles queriam que a comunidade por inteiro conseguisse... É validar uma transação, conseguir -se ter a confiança através de pessoas que não se conheciam.
1: Exatamente. É uma, é uma moeda, como é que eu posso dizer, é uma moeda anônima, então, trocando em miúdos, né?
0: É pseudo anônima. É possível hoje, tem, existem vários softwares que conseguem identificar de quem é aquela carteira, da, de que país foi transacionada e até o IP da máquina da pessoa que fez. Ou máquina, o telefone, enfim, dá pra, dá pra ver a localização exata. Existem algumas, alguns governos aí que já tem isso em mão, já.
1: Ah, tá. Como tudo, né? O governo. Os governos né, já tem tudo mapeado, já sabe quem tá fazendo tudo, né? Mas você Exatamente. falou de Satoshi Nakamoto. É, a identidade deste senhor ou senhora é um mistério, né? Porque ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. É um negócio meio. meio Big Brother, não sei, o. Ou... Ninguém sabe a identidade dele, né? Não sabe se é uma pessoa só ou se é, uma pessoa, ou é um grupo de pessoas, né? Então, já pelo que eu tava lendo né, sobre, sobre Satoshi Nakamoto, muitos sugeriram alguns nomes, assim, o Craig Wright, que é um pesquisador australiano. É, muitos falaram que não é um japonês porque o inglês do cara é perfeito, não tem erros, então é, era muito difícil ser um japonês. É, então teve, surgiram vários nomes né, que, e, vários, e várias, várias coisas. Mário Silveira acabou de cair nesse exato momento. Então, o Mário caiu, vai ser piada agora no, na edição Opa.
2: voltou o Mário
0: ele, aí Mário
2: <risos> cara que bosta Travou tudo aqui, reiniciou tudo mas agora vamos
1: O Ricardo tava falando de Satoshi Nakamoto, né? Que é uma identidade um pouco... É, é, um, é um nome, né? É tipo, é o Big Brother, né? É o, é o... Ninguém sabe se é um homem, se é uma mulher Se é um grupo de pessoas, né? É, alguns já falaram que é, o, que é um Craig, Craig Wright Que é um matemático, acho que é australiano Uma galera já sugeriu um monte de nomes Já falaram também que pode ser Elon Musk também, não sei, é o Elon Musk que é o Tony Stark, Tony Stark da vida real, mas Ricardo, nas tuas suspeitas, quem é Satoshi Nakamoto?
0: Bom, Satoshi Nakamoto pode ser um dos oito ou nove pessoas que está mapeado aí no, no mundo como se fossem os cypherpunks. Dentre um deles, o Julian Assange da, do Wikileaks. Ah, do Wikileaks. Esses né, eram todos matemáticos, filosóficos. Então a gente tem aí desde o David Schaum, que uhum. criou o DigiCash um, um dos primeiros moedas moedas, não, dinheiros digitais, ou iniciativa de se ter dinheiro na internet. Uhum. Uh, o Phil Zimmerman, que é, um, é o criador do PGP, a criptografia de e-mails, uhum. bem no comecinho do, do, da internet. Tem o Nick Zabot, que é um jurista, se eu não me engano, é um jurista teórico, eu não tenho certeza, mas é o, o criador do BitGold e é o criador do, do Smart Contract, uhum. ou pelo menos no modelo teórico. O mais cotado para ser é o Ralph Finney, e talvez o Tim May Que é o, o cara que fazia O cypherpunk meio list ah, Então com certeza legal. um desses caras Aí ele são os mais Cotados, ou todos eles na verdade São os mais cotados para ser o Satoshi Nakamoto
1: Satoshi Nakamoto que é essa identidade Secreta ali que o pessoal tenta desenvolve teorias né, sobre quem ele é. Mas o, o Bitcoin é, ele surgiu ali, como o Ricardo tá falando, 2008, né? 2009 ele foi crescendo, né? Então, e o Bitcoin, ele teve, eu acho que o pessoal começou a conhecer ele através do advento da Deep Web, né? Que, que é a,
2: a internet o mais obscura. O, quê? O, quê, o, o advento da Deep Web. O quê? O que é, Mario? O advento da Deep Web.
1: O advento da Deep Web, né? Quando a Deep Web se, 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 se popularizou, né? É, Deep Web dá um outro programa, né? Mas é, falando aqui rapidamente, é um lugar que você pode ver de tudo, né? De bizarrices, né? você pode encomendar assassinato, né? Você tem um monte de coisa. Não, assim. e, a, e o Bitcoin, ele era a moeda da Deep Web, né, Ricardo? Então, acho que Talvez ali que foi o, o, a popularização do Bitcoin, ou eu estou viajando muito assim?
0: Ah, existiu um site, que não tenho certeza se é na Deep Web, acho que não era é, não é na Deep Web. Talvez os, os participantes, antes do Silk Road, poderiam trafegar ali pela Deep Web, mas não sei quanto de EPS a Web não. De fato, o Silk Road era um site que se propunha a vender qualquer coisa pela internet utilizando a moeda como Bitcoin. A Sim. ética e a moral dos participantes levaram para drogas, armas e algumas coisas assim. Mas eu acho que o, o momento em que mais popularizou ou que abriu mesmo os olhos das pessoas, o Julian Assange foi proibido de receber doação em dólar pelo governo americano e ele falou que não se importava porque queria receber bitcoin. Aí, eu, nesse momento, eu acho que houve um boom da popularização do Bitcoin.
1: O Julian Assange, né, quem não sabe, o criador do Wikileaks, que é aquela a, a ferramenta de vazamento de informações secretas do governo americano, de governos mundiais, né, então,
2: ele Assange,
1: esse, essa figura lendária, né, Cyberpunk. cypherpunk.
0: Sudocast.
1: Que ajudou a popularizar o Bitcoin, eu sempre vejo ele no Twitter falando sobre isso, né? É o John né? que é um ser humano totalmente desmiolado, né? é um cara completamente maluco. Fica a dica do documentário do John McAfee lá, que é, uma, é, é algo surreal. A vida dele, né? John McCaffrey é um dos caras que cola que tá sempre dando dicas, né? Ricardo, ele é, ele é bem ativo no mercado, né?
0: Sim, sim. Quem, quem... normalmente, as, as pessoas que estão envolvidas com cripto, todos os, os criadores de, de cripto envolvido em investimento, o meio de comunicação, sem dúvida nenhuma, é o, o Twitter. Então, Sim. ali no Twitter, talvez eu, eu passe uma lista aí de tweets, vocês podem verificar depois do comentário aí. Aí vocês podem seguir todos os pensadores e os direcionadores de, de mercado e de tecnologia e do mundo blockchain e cripto criptoeconomia.
1: Mas enfim, assunto Deep Web vai ficar para um outro programa, né? Se dá um programa bem interessante. É, mas Mário Silveira tá tão calado, ele que já caiu, né? Já, já caiu, mas não se machucou, tá, tá, tá de pé, é, né, Mário? Tu tem alguma dúvida?
2: Eu acho que eu caí de novo e voltei, vocês nem perceberam. Basicamente. <risos> tem alguma dúvida, algum comentário? Então, eu lembro que ali em 2013, 2014, quando eu conheci o Bitcoin, tinha um, tinha um café chamado Café Cult, que o Geraldo, lá, o nosso amigo, ele, ele tocava esse, esse café. Eles foram os primeiros comércios aqui de Florida que aceitavam Bitcoins, cara. Foi bem legal, eles até seguem na revista de, de economia e foi um dos, do, dos motivos ali de eu me interessar e, e quase comprar o Bitcoin, mas na, na verdade eu acabei não, não comprando. <risos> e hoje tu Uma tá chorando lá que você segue, então, cara, eu tava vendo ali, tem um cara em, em março de 2010, ele tentou vender 10 mil, mas por 50 dólares e não conseguiu, tipo, era muito barato, eu acho que em 2013 era 70 reais uma coisa assim, era muito barato é, assim, cara era aí. muito
1: barato, é. e hoje na cotação que a gente tava vendo, é, tá 36, 36 mil, 9... é, 36, é, 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 hoje tá, agora 900, né, agora, né, nesse exato momento que a gente tá gravando, né pode ser que no dia da, do, do lançamento desse programa tenha aumentado muito diminuído muito, é, por que, que essa flutuação tão grande, assim? Uma hora dá um, dá, dispara tão alto. Vai tão alto pra 36, 40, 50, sei lá. E tem horas que baixa muito o valor, assim. Fica 15, 16, assim. Como é que? Por que, que essa, essa, o mercado é tão instável, mercado esse mercado de cotação de Bitcoin?
0: Pô, Peri, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Isso daí não, <risos> não tem muito como te responder. Eu posso te dar assim, algumas nuances da minha doce ignorância em relação a isso, né? Uhum. Uh, por exemplo, uh, eu vou já vou dar um spoiler aqui da sua, da sua pergunta em relação a, a, a guerras no mundo. Uhum. Aí eu vou, a gente vai voltar ali na no, no, segunda guerra. Mundial, quando começou os conflitos de guerras mundiais, pessoas pegavam o que tinham de valor, colocavam no bolso e saiam correndo, né? Saíam mudando de país. E não é diferente uma, uma guerra na Coreia, né? Quando ele começa com o como é que é o ditador começa a jogar foguete lá por cima do, do, do Japão. Quem tem um dinheirinho já bota em Bitcoin, bota o celular no bolso e sai correndo. Sim. Então, essa transferência de valores de ativos para a rede. Né? essa busca, naquele momento do conflito, começa a virar uma busca uma, uma pessoa atrás da outra isso faz o preço aumentar né? mas Sim. foi em Chicago, colocaram no mercado futuro, há muito pouco tempo atrás e só que começou a mexer com gente grande agora, né? não que não tivesse gente grande mas agora as baleias agora são baleias maiores do mercado financeiro e como há muito pouco tempo atrás, em meados de janeiro, dia 15, não faz nem 10 dias direito, saiu a comissão deles anual, eu tenho certeza que eles estão manipulando o mercado através de Dump para comprar na mais baixa e pegar o melhor rendimento Nossa. do ano, o melhor rendimento da história. então é, é
1: nada mais nada menos que uma recriação de, daquele filme Wall Street, né? Poder e cobiça, né? É. É. Nada é, mais que é, uma é. ação.
2: Esse aumento do, do, do valor do Bitcoin, ele, ele faz aumentar também a recompensa dos mineradores, A né? Tu tens mais é, computadores na rede, né? E com isso, computadores mais, mais potentes computacionalmente. E me parece que, que aumenta a recompensa também, né?
0: É porque o, a recompensa, a recompensa, né, que é chamado halving, né, ela começou com 50 bitcoins nos primeiros quatro anos, e aí no, 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 entre 4 e 8 o halving cai pela metade. Foi para 25 bitcoins, e aí lá no entre 8 e 12, é o momento que nós estamos, é, ela está em 12,5 agora. Metade 12 e meio. do anterior. Né? Então 12,5 bitcoins é, o, é a recompensa por cada bloco minerado. Só que quando aumenta o valor né, do, do 12,5, quem tem 12,5 tem muito mais do que em Fiat, né, se a gente for fazer a conversão em dólar, vale muito, uhum. vale um absurdo. É. Então, o, o rendimento dele, o, o, a quantidade de Bitcoin não muda. E assim, o halving de 4 em 4 anos, ele vai, ele vai longínquo aí, cortando pela metade, até o ano de 2140, é o momento em que será cunhado, por assim dizer, o último Bitcoin. O é que, é. que
2: aí tu falou é a moeda fiduc fiduciária, né?
0: Isso, moeda fiduciária dos
1: cara, isso... é, é, Não confunda com carros Fiat, né? Que é aquela conversão <risos> que o Jornal Nacional sempre faz do prêmio do Megaceto. <risos> Ah, o prêmio da Mega Sena, se você conseguir, vai ganhar 50 milhões, dá pra comprar 33 mil Fiat Uno. Não, Fiat é moeda Fiat Eu
2: Eu, eu Fala, percebo Mara. assim que as pessoas, elas estão usando mais como poupança do que a, a própria transação mesmo, né, cara? De fazer ah, compras e tal, não. o pessoal que tá usando mais. E pelo fato também de, de, de muitas pessoas não terem acesso ao sistema bancário tradicional, né? Eles acabam usando o Bitcoin como forma de poupança em situações extremas, como tu falou, de guerra, de tipo de coisa e o, e o brasileiro, com toda essa crise aí, esse medo, de, essa incerteza de, de presença, acaba, acaba entrando nessa
0: também, né? Exatamente. Não, sem dúvida nenhuma o, A população brasileira, 56% Segundo aí dados do IBGE Ela não é bancarizada No mundo são 74% Então existe uma fatia gigantesca Que não tem crédito no banco ah, Quem tem acesso ao conhecimento Quem tem acesso à internet né, Está transferindo esse, o, o seu dinheiro Para esse tipo de ativo Eu acredito que a, não, não sei se está para chamar de poupança uhum. De ouro digital é, cada um... vez que você, você, as pessoas vêm entrando em massa isso tem acontecido no último ano de uma forma muito voraz, a gente pode ver aí pelo aumento do, do New Your Customer da, das exchanges, da operação das exchanges o volume tem entrado absurdamente, e isso a gente Deve uhum. ao fato também que o Brasil tem uma política, com uma ética muito baixa, moral muito baixa dos políticos, então ninguém, ninguém investe no próprio, na própria economia, no próprio mercado, não, não investe no Brasil. Eles estão apenas tirando do banco e levando para é o Bitcoin, é o que naturalmente o planeta todo vai fazer daqui a algum tempo.
1: É melhor do que ah. botar no colchão, né? Que o colchão pode pegar fogo, uma, né? Dá... Much
2: better. Tem uma estatística que diz que mais da metade de todos os bitcoins nunca foram
0: gastos. Olha só como a galera compra, coloca ali e fica paradinho e não não, não gasta. Se eu não me engano 74% da rede comprou uma vez e está parado. Eu comprei lá,
1: fiz um, fiz um teste lá com 50 reais, eu nem toquei, nem quero ver quanto, <risos> eu devo ter ganhado dinheiro, alguma coisa assim. Mas eu queria perguntar, já que a gente está invertendo um pouco a ordem do roteiro, a gente está falando de investimentos, é segundo investir, né? A gente estava falando de como criptografar moedas, né? Então, o, o investimento do, do Bitcoin é essa, essa montanha-russa, né? Você não sabe, você é, é, é quase como, eu acho que eu, faço, eu traço muito um paralelo de, de mercado de ações, né? Porque você pode, sei lá, teve pessoas que investiram muito dinheiro na Petrobras, aí pô a Petrobras deu lucro, deu lucro, deu lucro, chegou um ponto que Deu um, deu um crack na Petrobras e o pessoal perdeu dinheiro e foi, e foi baixando o preço da ação. É basicamente... Eu, eu, eu traço esse paralelo entre bitcoins e ações, por exemplo. Né? Mas quem quiser criptografar, quem quiser minerar é, é moeda, é moeda virtual, como é que tem que fazer, Ricardo? Qual é o primeiro passo? Assim? Você precisa montar um cluster? Você precisa ir para o Paraguai? Como é que é, o, 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 o assim, pelo menos, o início do Caminho das Pedras?
0: É minerar moeda Mo, qualquer moeda é tá mais fácil do que minerar Bitcoin ou minerar Ether que também são moedas é, são criptomoedas ah, inicialmente, lá em 2009 2008, 2009, você poderia minerar Bitcoin com o seu computador caseiro depois eles, o, a referência da rede em querer ganhar Bitcoin eles evoluíram para placas de vídeo, né? são GPUs que elas são mais rápidas, tem espaço de processamento mais rápido evoluindo de tecnologia até chegar no ASIC que é o, o. Isso, Bitcoin, né? Uh, que é um tipo de, de máquina chamada S9, T13, que são máquinas especialistas em achar um número aleatório lá do, do nosso, não determinístico, que, que realiza a mineração. O interessante do Ethereum. É que é para você, Mineral Ethereum, você precisa de muito espaço. Então, o espaço, ele, porque ele tem um arquivo chamado DAG e esse arquivo, normalmente, tem 1GB, 2GB, que essas máquinas S9 não, não cabem no processamento dela, né? Ela é muito maior. Então, é uma máquina que eu poderia dizer que ela é mais ela é mais co pra comunidade. Um, você pode ter um canhão ou um shilling que não vai garantir que você vai, vai fazer a mineração. Os dois têm a mesma chance. E eu acho que tem até mais chance do que S9, porque S9 não tem espaço para isso então paramos ali pela GPU a mineração é só na GPU Há outras moedas como Monero Dash nelas né? tem cada uma tem umas tem máquinas específicas os algoritmos bem específicos é, mas elas utilizam proof of work então ainda é pelo poder da, da força e você tem que ter placas de, de de vídeo né e lembrando que todas elas todas essas essas Opções, elas gastam bastante energia Então se a sua energia Do, do seu estado, da sua cidade for, for mais cara do que a recompensa Às vezes não, não, não Compensa essa mineração você tem que ir para um Paraguai, para um Uruguai, para o Canadá, para, para a China, acho que nem compensa mais também. Tem que ir para lugares onde é um pouco mais frio, porque ela esquenta bastante e gasta bastante energia, bastante eletricidade. Então é isso. Eu, eu, eu acho que hoje compensa minerar moedas que ainda estão abaixo do radar das pessoas aí e que você tem que olhar para elas de um, no cunho mais tecnológico. Por exemplo, a Monero, né? Que a Monero, ela. ela é... Pode editar essa parte que eu tô já pra caralho. O Monero, ele é uma moeda em que, quando você realiza uma transação, ela joga várias transações de mentira. Isso de uma forma bem, bem abstrata, tá? bem lúdica. Então ela, ela esconde mais, ela deixa mais anônimo a pessoa que está transacionando com ela. né Não é tão caro quanto o Bitcoin, nem tão caro quanto o Ethereum, mas ela tem uma rede até grande e eu acredito muito nesse, nesse viés tecnológico dela, de deixar o usuário totalmente anônimo. Se hoje eu tivesse que escolher uma moeda para minerar, eu gostaria de minerar ou Monero ou Zcash. Essa
2: é, é e ela é rápida? Tu consegue fazer microtransações de sim, forma Sim, rápida. ela
0: tem, ela tem um, um, um tempo de realização de bloco bem bem mais baixo. Então eu teria que pesquisar aqui, porque ela houve algumas atualizações. Porque, porque esse, é um, tempo.
2: esse é um dos maiores problemas do, do Bitcoin em si, né? Às vezes tu quer fazer uma, uma microtransação de alguns centavos ali e tu demora quase uma hora. O valor da transação não, não, não tem relação com o tempo da transação, né? eu te fazer, por exemplo, tu, tem, tu teria uma possibilidade de, digamos assim, é, vamos, vamos dar um exemplo ali do, do YouTube, sei lá, tu, tu começa a ganhar, tu coloca um vídeo ali no YouTube e tu pode ganhar Bitcoin. Então, alguns centavos tu ganha aí tipo, se o teu vídeo que tu postou, ele tem uma, uma trilha sonora, o cara, o criador de trilha sonora já poderia ganhar alguns centavos também. Então, tu poderia fazer muitas microtransações em que, num total, isso seria, digamos, toda, toda a grana que, 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 é, que, que rola ali dentro do YouTube com, a, com os youtubers, mas poderiam ser feitas em bitcoins né? de, de, de uma maneira rápida, mas com o bitcoin em não é possível por causa dessa, dessa velocidade. Né? E quando tu falou dessa outra moeda aí, eu já imaginei esse tipo de possibilidade.
1: Tem sites né, que mineram né, bitcoins sem você saber, né, que usam o teu processador ah, para minerar não, Bitcoin, Um né? deles é a locadora do, do, do Paulo Coelho né, que, que usa algumas aplicações JavaScript para minerar bitcoins, né? então quem não sabe locadora do Paulo Coelho, procura na, na internet que
0: você vai descobrir Só dando um adendo aí né, a, a, o site né? Ele, pelo browser você não consegue minerar bitcoin. É, são máquinas bastante potentes que tem um hash power bem elevado, é, eu acredito que esses scripts, javascripts que rodam em browser, ele consegue no máximo minerar moneiro a gente já teve algumas vezes aí, até no em alguns sites do governo brasileiro, tem alguns scripts maliciosos que não sei quem deve ter colocado lá, é, que você entra e está minerando monero para carteira dele utilizando o processador da sua máquina.
2: Olha aí que sacanagem! Mas, mas isso caracteriza uma falha de segurança, né? Um browser conseguir acessar o teu processamento ou algum recurso do teu processador ou do teu HD, isso caracteriza uma falha de
0: segurança. Não, não sei se dá para Porque ele, ele não vai fazer uma... Ele vai utilizar teu hardware para fazer uma outra coisa, né? Ele não vai outra utilizar... Ideia. É o porque ele já... operacional para te prejudicar diretamente. Ele está usando o recurso da tua máquina.
2: Ah tá. Ele talvez ele use o recurso que o navegador solicita ao processador e a memória. Exatamente. ele pega aqui um pouco daquele recurso. O navegador deve ficar um pouco mais lento e ele usa esse recurso porque diretamente, por exemplo, um applet Java ou qualquer aplicação que vai acessar o teu computador, ele primeiro ele pergunta, né? Sim, Até sim, mesmo, eu concordo com você. Mas é isso aí. É, mas sim, é para transformar computadores zumbis, eles sempre dão um jeito ainda mais com essa falha dos processadores da, da Intel, né?
1: Da Intel e da AMD, e né? Não tem não tem santo da, na história não.
0: Da Intel e da AMD, então é, é complicado. Nessa moda, né, de mineração né, se assim, a gente minerar criptomoeda, ela é bem, é bem complicado hoje, hoje é muito difícil você minerar em casa, ainda mais aqui no Brasil que a, a luz, a luz e tudo é caro, gasolina é caro, tudo aqui é caro, né, é, existem algumas, alguns projetos esses projetos estão iniciando estão a 25% hoje, né, projetos que, que vêm de ICOs que são Initial é, Coin Offering, que algumas plataformas utilizam a computação distribuída, né? E aí você você pode instalar na tua máquina que ajuda a, a resolver problemas de big data. Ele é praticamente vai concorrer com a Amazon daqui a pouco. É, com processamento distribuído E você, utilizando seu computador Dependendo do tempo que você utiliza E dos problemas que você resolve Você é bonificado Com algumas coins, com algumas moedas Que essa plataforma vem a dispor aí Para remunerar esses usuários da rede Então, existem algumas Outras formas de ganhar Criptomoedas, mas não necessariamente Você precisa estar minerando Criptomoedas, e sim Entendi. emprestando seu computador para processamento distribuído.
1: Olha então, aí, fica, são... fica a dica para galera, né? Mas é. É, você falou em... O falou de Ethereum... Monero, Bitcoin. Isso são tipos de moedas, né? Tem o Iota, né? É, inclusive, foi uma moeda que eu fiquei sabendo através do, do Lucas Fernandes, né? Um abraço pro Lucas, ele que, que participou do último slocast sobre, sobre, sobre JavaScript. Ele que é um entusiasta do Bitcoin, né? É ele que falou muito do Iota, né? E o Iota, tem essas moedas que surgem, são grandes modas e ninguém sabe se funcionam ou não, né? Tu, são quantos hoje, quantos tipos de moeda hoje virtual que existe ali? São, já perdeu o a conta de tudo?
0: Ah, eu acredito que sim, eu parei de ver quando tava 1.800 eu acredito que hoje tenha mais de mil moedas, é muito simples Nossa. criar uma moeda, muito simples mesmo
2: ah, fica a dica, pra gente não perder dinheiro, tu compra todas elas <risos> 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 Quando uma cai, a outra sobe, você
1: fica... Você pode ficar um bom tempo olhando o mercado, né? Que, é quando uma moeda cai, a outra sobe, então tem todo... Hoje a moeda mais forte, mais cara é o Bitcoin, né?
0: Sem dúvida nenhuma,
2: o digital. Eu acho que o mais sofisticado ali, em termos de tecnologia, é a Ethereum, né? né eles usam máquinas virtuais, né? E eles usam essa rede para Até mesmo redes sociais, para cassinos, pra própria moeda, né? para criptomoedas. Moeda, a IBM, a Microsoft já, já usam essa plataforma e tem uma até uma aliança entre Intel Santander, Mastercard e Cisco para usar essa plataforma. Eu posso chamar de plataforma, né? Na verdade, é, um, é uma rede. É Firmino, é usar usar sim. E porque as possibilidades que a, que a Ethereum, a nos dá, até mesmo de fazer contratos inteligentes, contratos virtuais, onde existe a criptografia pública e privada, né? Tem toda aquela a, aquelas regras de nós e, e, e toda toda essa história, mas que ele até ele executa algumas cláusulas do contrato automaticamente. Ó, tem esse sócio. É para ganhar tanto se se a empresa lucrar tanto, ele já, já vai executando essa, essas operações de valores já automaticamente e aí os sim, bancos, sim. toda essa galera já ficou de olho nisso, né, porque por trás dessa história de criptomoeda tudo tem, um, tem uma coisa muito séria é que tu tirar o poder dos bancos de controlar isso e de repente tu tens ali um, um algoritmo, tu tens o força computacional se auto-verifica e fica verificando a autoridade sem a, a, a digamos assim, a, a a mão humana, né? Sem, sem, sem nenhuma, nenhuma, nenhuma centralização governamental, né? Então é muito mais interessante pros bancos ter uh, o blockchain do que... Eu acho que as moedas em si são meio que vilãs, assim, da, do, dos bancos. Os bancos provavelmente querem pegar essa tecnologia e criar a própria moeda deles. É Aí é que vem a minha pergunta. Ricardo. É que vem
1: minha pergunta, Ricardo. Depois desse discurso bonito de Mário Silveira, né? É, é que vem a minha <risos> pergunta. Isso vai ser a regularização da criptomoeda? É, da, do Bitcoin? É isso, quando... Do blockchain? Se... Aí vem a minha segunda pergunta não foge da filosofia inicial para que foi criada
2: a moeda é uma coisa Eu...
0: libertária é, exatamente zoe. o que o Silveira falou foi um assim um início muito bonito muito floreado achei maravilhoso até, até vou, vou pegar uma cópia disso aí botar no meu discurso agora é, palmas palmas palmas
1: João é, bota é palmas palmas palmas,
0: né? palmas, palmas. É palmas. A, o grande ponto aí né que é o chamado smart contracts que é uma é um componente do da, da rede Ethereum pelo menos começou com eles ali que isso já foi pensado no Nick Zabo lá atrás, há 30 anos atrás. É que eram duas pessoas que não anônimas na rede, elas não se conheciam, mas elas podiam as duas executar o um mesmo pedaço de código e que tivesse as cláusulas claras para os dois lados e, e a partir do momento que ela fosse executada e, e, e com clareza até o final uma delas teria que fazer um pagamento, uma transferência do lado para o outro. Isso se caracteriza muito. Você pode pegar o seu carro, transformar ele em token. Lógico, que a gente tem que ter um lastro jurídico em cima disso e daqui a pouco isso pode acontecer e você pode deixar o seu, o seu carro sua casa dentro do smart contract e a pessoa que quiser comprar vai até esse contrato e assina né? hoje a gente já tem aí um projeto né, chamado Arcade City, que você pode buscar um carro no motorista, através de um, de um de uma blockchain, uma plataforma que tem uma blockchain por trás dela você como funciona o Uber só que de uma forma muito mais descentralizada, é impossível um governo falar que é proibido, porque vai ter que Derrubar a internet do planeta né, Onde essas duas pessoas, tanto motorista Quanto passageiro, elas vão executar Um contrato, né, em que os dois Vão do ponto A ao ponto B Chegando lá e cri é, Realizando todos os requisitos O B vai pagar o A Ela Acaba realizando uma transação Entre elas, e, e já existe Smart contracts de, de, de Aluguel de casa, como existe na plataforma Airbnb, só que ambos B e Airbnb, eles tomam 20%, 20 a 25% do dono do carro do dono da casa. Né? Com plataformas é, igual a Ethereum, que tem esses smart contracts, esses, 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 um, essas iniciativas, é, elas assinam num, num FII muito mais baixo. né? Num, num, elas, elas recorrem a 1%, 2% do valor de transação. Então ela é muito mais libertária, o teu dinheiro vai ter muito mais valor dentro de um contrato em que não tem ninguém que precise ficar lá, é dando ok para que as coisas sejam executadas, né, esses smart contracts, eles têm aí uma, é uma sigla, né, do DAO decentralized uh, Autonomous Organization, né é uma empresa autônoma descentralizada ela funciona por si só o tempo todo, durante o tempo que a rede estiver ativa, isso é o tempo todo. Isso abre muitas possibilidades né, cara, meu Deus. Né? Os bancos eu é, a que... liberdade total eu acredito que da mesma forma, quando chegou a internet, né? quando veio a internet, aí a gente começou, que a gente eu, né? acho que vocês dois nem tinham nascido ainda, começou a se mandar e-mail para as pessoas. A primeira coisa que se falou foi assim, ó, vai fechar os correios, né, não vai ter mais, mais para quem mandar a carta. Na verdade, o correio só aumentou. Agora é né, compra e venda, caixa para um lado, caixa para o outro. Né. A única coisa que não permitia era fazer é, transacionamento totalmente pela internet, libertário e longe de um banco. Banco. Então, Exato. tudo a gente dependia de um banco. E olha, o, Esses smart contracts, essas moedas virtuais, o que, elas, o que elas nos trazem é essa liberdade de ter a nossa própria conta bancária aonde a gente bem quiser. O que eu acredito que os bancos serão no futuro vão permear somente o trabalho de crédito. Eles vão emprestar criptomoeda para as pessoas no futuro. Eu acho que é isso que o banco vai, vai, vai existir para isso. É
1: olha é... só, fica, fica o desafio. Você que está ouvindo esse programa em 2107... Por favor, nos mande e-mail, porque os nossos Eu... cérebros estarão em alguma cloud. Na...
2: Eu <risos> acho que a maior revolução é, das criptomoedas vai ser na, na forma de remunerar uh, qualquer tipo de trabalho. Por exemplo, você pode pegar uma empresa de tecnologia e pode remunerar o trabalho de, de cada programador é, em bitcoins através de, de, de demanda de uso do do software que ele criou uh, por cada usuário, entendeu? Então, quanto maior a contribuição do, 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 do programador naquele software e mais pessoas utilizarem, mais ele vai ganhar. Isso sem nenhuma intervenção nem do, do dono da empresa. Eu acho que uh, essa, essa ideia de de existir empresas com nomes e esse tipo de coisa pode, pode até mesmo não, não, não existir mais também. Isso,
0: isso já existe hoje, isso já é, já é realidade hoje. Já é realidade, é, nossa. Cara. Já é realidade hoje. Eu trabalho, num, num, um dos meus trabalhos é num grupo chamado né A gente cria ICOs para várias empresas e como o nome já diz, a gente lucra 1% de cada investimento que essas empresas ganham. A gente Constrói os tokens, constrói todos os contratos, os sales, pré sales E a gente lucra 1%. No momento que eu estou conversando contigo, certamente deve estar rodando algum ICO pelo mundo que está me pagando 1% na minha carteira. É, isso é um pedaço de código que ninguém pode mudar, que está deployado aí na, na, na rede. Acredita-se também que a maioria das empresas, no futuro, elas vão ter somente uma chave pública e que 90% das, das, dos empregos do futuro nem tem nome ainda. No futuro, que eu digo aqui 10, 15 anos. Muito bacana,
1: muito bacana. Cada cada transação que rola, o Ricardo troca o apartamento dele. Que <risos> <risos> E regularizar o Bitcoin é matar, é matar, é matar a ideia, o pensamento, a filosofia de
0: todo eu acredito que regularizar o Bitcoin ele não, não tem escapatória, esse negócio veio para atropelar, se o governo disser que não, vai rolar igual, né? uhum. os únicos dois governos do mundo que diz que é proibido é Bolívia e Equador, e lá... Nossa. Rola igual ao Bitcoin. As pessoas talvez Sim. não. Existe um mercado negro, talvez, mas opera da mesma forma. Uh, o Japão disse que, ok, e não precisa nem pagar imposto lá, porque ele já sabe que não vai recolher o imposto. Né? Se não me engano, a Austrália também abriu o mercado para Bitcoin. Isso não tem volta. Né, o, que o, o que eu acredito que o governo sério, inteligente vai fazer, ele vai ter que adotar isso de alguma forma e tentar tributar da forma mais leve possível, pra, talvez até sobreviver, porque a a palavra parar é, é impossível.
2: A palavra regulamentar significa cobrar imposto, né? na verdade não Exato. existe uma, uma regulamentação, porque... Uh, a rede ela, ela funciona sozinha não precisa do governo não precisa de ninguém, vou, É se regulamentar e cobrar imposto exatamente, é,
1: e, é porque o governo precisa sobreviver né, também então tem esse, esse ponto não, mas
2: com a, com a quantidade de, de, de tipos de moeda isso é quase impossível, cara
0: tá sim ah não sei que aquela do... moeda que a gente paga o cafezinho talvez ela ainda não ainda não exista ainda talvez daqui a pouco ela chegue até a gente né a gente está tá evoluindo algumas tecnologias para que transações pequenas elas sejam consideradas é, viável para isso né talvez seja em cima dessa dessa tecnologia dessas transações que o governo tem que olhar porque se assim, bitcoin é mais moroso é mais lento não vai ser o Bitcoin que vai comprar o cafezinho que vai pagar o supermercado. Mas, de toda forma, o governo ele pode... Aceitar ou não, ela vai ser executada de todo jeito. Agora, se não se preparar, é possível que no momento seguinte nem haja mais governo, nem haja mais suas fronteiras. Meu Deus. Que tudo seja unificado através de um comércio comum que não tem mais banco, não tem mais nada.
2: Esse é, esse é o futuro, basicamente. Ah, uma, uma curiosidade que eu acabei de lembrar aqui: aqueles gêmeos do Facebook, os criadores do Facebook lá, e eles ainda são os dois que têm
0: mais bitcoins no, no mundo hoje. Eu até ouvi uma piada semana passada a respeito. Eu não, eu não tenho muito entendimento, não, mas como caiu um pouco o valor do Bitcoin em relação a dezembro, eu acho que eles deixaram de ser bilionário para ser milionário. Mas acho que não tá fazendo muita diferença para eles, não.
1: não Tem dinheiro. Eu, eu, eu... Os irmãos Winklevoss, né? Eu gêmeos, né, do
0: Facebook.
1: É isso. O, mas o, é, tem também a história, né, é, a gente tá chegando quase no final, né, então, mas tem a história da pizza, né, que um programador polonês, não sei, o cara comprou uma pizza em 2010 por 10 mil bitcoins. Hoje essa pizza vale o quê? Vale 20 milhões, um negócio assim. É, foi a pizza mais cara do é do mundo, né? Toda a história. Né? Tem essa, essa lenda barra, barra verdade, né? Que o cara comprou uma pizza por Bitcoin e hoje essa pizza vale milhões e milhões de dólares.
0: Né? Foi o primeiro, a primeira instância de valor do quanto vale um Bitcoin. Foi um, talvez um, um fio de cebola dessa pizza. Valeu, Bitcoin. Foram 10 mil Bitcoin, se não me engano. Foi o inglês que comprou. De um rapaz de, se eu não me engano, ele era de Austin, lá no Texas.
1: Eu quero comprar uma pizza, né? Essa é a pizza mais cara da, da história, né?
0: É, uma duas pizzas, nem me lembro. Eu sei que é, achei duas muito pizzas, engraçado é. Na época.
1: é, também tem história, acho que Eu, eu, eu tava eu lendo, acho que um, um pesquisador sueco ele tava fazendo o, o trabalho de conclusão de curso dele, né? Sobre Bitcoin, quando o Bitcoin tava surgindo, aí ele comprou lá 60 dólares de Bitcoin, aí ele deixou quieto, esqueceu e tal. E aí ele foi ver, ele tinha uma fortuna em Bitcoin já, mas com esse com esse aumento da moeda. Tá tipo um pessoal que investiu, nem se ligou e, e hoje tem boas quantias em bitcoins, né? Então esse é o, é o lado positivo ou não da moeda, né? Mas tem o Warren Buffett falando que é, que é balela, mas alguém, tem pessoas que o Warren Buffett tá, 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 tá senil quase, né? Tem essa, esses viés. Mas é isso aí, galera. O papo tá muito bom, mas vamos pras considerações finais. E eu queria começar com o nosso convidado, Ricardo. Ele tem uma consultoria né de, de blockchain. né Fala um pouco sobre o seu trampo, recados finais, por
0: favor. Ah, sim, eu tenho uma iniciativa com, com alguns amigos de vários lugares do mundo. Nós somos uma equipe é, bem distribuída e multidisciplinar. A gente trabalha com a tecnologia de blockchain e fazemos alguns trabalhos como ICOs e outros. É, a gente cria é, contratos inteligentes para edição de moedas de algumas comunidades. Enfim, são são, são trabalhos ainda bastante longínquos ainda do, 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 dos olhos do, de 90% do mundo, né? apenas 5% do mundo tem conhecimento um pouco mais aprofundado do que acontece dentro do, do mundo cripto, tem, tem, tem olhos para esse mundo ainda, as pessoas ainda estão muito distantes. Né, mas eu creio que num futuro muito próximo, e a gente já está vendo alguns cases né, de tracking de logística, uh, tracking de produtos uh, com blockchain. Uma das minhas, das minhas atividades também é dar treinamento para desenvolvedores de blockchain Ethereum, para desenvolvimento de redes e... Também eu construo comunidades aí ao redor do mundo, é, todos linkados a blockchain e afins.
1: Muito bacana. E qual é a linguagem que vocês usam? É Go, Python?
0: É Solidity. É uma linguagem própria, basicamente, feita para blockchain e que, tá, que tem bastante adesão aí de várias, várias outras blockchain, várias flavors de blockchain. Ah, Inclusive, bacana. existe uma, uma solução chamada Lightning, que seria uma, uma, uma rede menorzinha externa à rede do Bitcoin, que é para transações de pré-pago. Isso é uma, uma iniciativa, uma intenção de fazer pequenas, pequenos contratos fora da rede uhum. uh, e é utilizado a linguagem Solidity para a execução de contratos nesse tipo de rede. Tá em, em, em grande expansão. Lembrando que tudo isso é muito novo. Não tem, a gente não tem nem cinco anos de vida dessas plataformas. Tudo está 25% do que será no futuro. Então, hoje nós somos limitados, nós somos bastante felizes. Já dá para fazer muita coisa que nunca se pôde na vida. Mas, enfim, somos evangelistas também. Então, acredito que todos nós aqui... Que, que, que trabalha com blockchain, que, que usa blockchain, de certa maneira, somos apaixonados pela tecnologia e incentivamos todos que, que também são libertários e cypherpunks, pelo menos anárquicos, por favor, junte-se a nós. <risos> <Legal>. Join us, <risos> mas é isso
1: aí. Mário Silveira, você que participou, o pessoal reclama que você está muito quieto nos últimos programas, aí né? esse programa você participou eu gostei. Gostei ah, da sua
2: participação. Eu, eu, pá, é um assunto bem legal, né, cara? Eu, eu sou um, um. Eu poderia estar milionário Agora, cara, em 2013. <risos> eu ia comprar, tipo, eu ia gastar uns 10 mil reais em bitcoins e acabei não, não comprando. Assim, estaria é. muito... Isso é. ficou é. na minha cabeça durante anos, cara, e. E hoje eu tô tentando investir novo.
1: É isso aí. Mas e algum recado final, Mário? Cara, o recado
2: esse? é. Pode, pode, pode comprar o um quanto de bitcoins se vocês quiserem, porque eles não vão conseguir prender a internet inteira. Criminalizar <risos> e prender a internet inteira. É impossível. Compre à vontade. <risos>
1: é, é isso aí. Depois se você perder dinheiro, bate na porta do Mário, tá?
2: <risos> eu não tô falando de flutuação de valores, eu tô falando de criminalização. Ah, tá. Não. Pode ficar bom. Pode comprar à tá vontade. Mais
1: mas show de bola, show de bola. Eu quero agradecer ao Ricardo, quero agradecer ao Mário. Ricardo, muito obrigado, cara. É, programa muito rico. É, esse é um assunto que acho que dá mais programas, né? Então, isso foi, isso foi muito legal. E quero agradecer a você que está nos ouvindo, uh, nos prestigiando. O pessoal tá cobrando. Queremos o Sudocast, queremos o Sudocast. Eu tô... A gente tá fazendo um esforço subhumano sub humano pra colocar isso no ar, né, Mário? E feliz 2018. Esse foi o primeiro Sudocast. Valeu, pessoal! Até
0: mais! Falou! Valeu. Obrigado,
1: um abraço é, A minha pergunta final é Tu não tem nada a ver com o Shuri e microfone, né, Ricardo?
0: Não, mais, mais ou menos, tem uma leve semelhança mas não tem nada a ver, não Ah,
1: porque a gente já ia pedir alguns emprestados <risos> Mas então tá pra Pode pra editar graça, essa regular. parte
0: também, essa parte não tem nada a ver <risos> Cara, pior que nada é. do podcast <risos>
1: O Sudocast tem o apoio da GeekHunter, se cadastre em geekhunter.com.br, faça os testes e espere que as mais renomadas empresas de tecnologia venham atrás de você.